0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de champignons. Champignons comme matériaux de construction. Vous connaissez sans doute les schtroumpfs. Cette société utopique où vivent dans la paix et l'harmonie de petits êtres bleus et naïfs. Les schtroumpfs ont beaucoup à nous apprendre, en fait. Notamment en matière d'habitat, les schtroumpfs vivent dans des champignons. Eh ben, des scientifiques de par le monde s'intéressent depuis quelques années aux champignons. Pas pour vivre dedans comme les schtroumpfs, mais bien pour les utiliser comme matériaux avec lesquels on pourrait construire nos maisons. Alors, on ne vivra peut-être pas dans des champignons, mais c'est désormais possible d'envisager d'habiter dans une maison qui sera fabriquée
0: avec des champignons. Voici Félix Pedneau. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous n'allez jamais vivre pour vrai dans une maison qui a la forme d'un champignon. Dans un futur proche, on devrait pas non plus voir des gratte-ciels en forme de champignons au centre-ville. En fait, j'ai pas parlé aux architectes, mais il y a très peu de chances que ça arrive. En fait, les champignons qu'on trouve en forêt en tant que tels, c'est plus comme la fleur, le fruit, en fait, de la fusion de tout petits organismes invisibles qui sont eux ce qu'on appelle véritablement des champignons. Un champignon, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes qui grandissent dans l'humidité puis qui se nourrissent des matières en décomposition. Puis lorsqu'ils se répandent, ils peuvent prendre un paquet de formes, en fait. Il y a des scientifiques qui ont même trouvé le moyen de faire prendre la forme qu'ils veulent aux champignons quand ils se développent. C'est pour ça qu'on cultive ce qu'on appelle le mycélium, qui est la membrane créée par un ordre particulier de champignons qu'on appelle les fungi. Le mycélium est capable de prendre toutes les formes, en fait. Puis à l'aide de pression en laboratoire, de changement de température ou même en, en le fusionnant avec d'autres matières comme des copeaux de bois ou de la fibre de plantes, ben on peut lui donner des textures puis des solidités différentes. Donc en rafale, c'est possible de faire du matériel d'isolation en champignons, c'est possible de faire des emballages de livraison, des meubles, des bibelots même. Mais moi je veux vous parler de l'invention qui me semble la plus prometteuse dans le monde immobilier, la brique. C'est elle que je retiens parce qu'elle couvre bien l'ensemble des propriétés que peut avoir le champignon lorsqu'on l'utilise pour construire. Donc partons du début. En faisant prendre une forme rectangulaire au mycélium, donc le tissu du champignon, puis en le comprimant, puis en le mettant au four finalement, ben on peut créer une brique en champignon. On pourrait donc construire des briques qui auraient l'avantage d'être 100% biodégradables. Puis c'est ça l'avantage du mycélium finalement, c'est que c'est 100% biodégradable. Mais c'est aussi un risque en soi, parce qu'il faut trouver un moyen d'isoler le mycélium des matières organiques parce qu'on veut pas que, une fois construite, notre maison se mette à se biodégrader sans prévenir. Je vous rassure aussi, le mycélium, c'est pas dans la famille des moisissures. Donc on n'a rien à craindre pour nos voies respiratoires lorsqu'on habite dans une maison qui est faite en champignons. Même que le mycélium est plus résistant à l'humidité et aux moisissures que les matériaux qu'on utilise normalement, comme le ciment ou le bois par exemple. Par contre, il est moins résistant au poids que le ciment, par contre. Donc, on peut pas encore espérer faire des ponts ou des trop gros bâtiments uniquement en champignons. Créer du mycélium, ça demande très peu d'énergie. Parce que c'est un tissu qui se répand rapidement dès qu'on lui donne les bonnes conditions climatiques. Puis, non seulement ça demande pas d'énergie à en concevoir, mais on peut aussi compter sur ces briques-là avant de les cuire pour qu'elles fusionnent les unes entre les autres. Le mycélium, c'est un tissu vivant. C'est des champignons. Donc, des briques de mycélium n'auraient pas nécessairement besoin de mortier pour être fixées les unes avec les autres. Elles peuvent se fixer les unes aux autres en fusionnant. Aussi simple que ça. Puis on pourrait donc produire un mur en usine. Un mur très léger, par ailleurs, parce que du champignon, c'est beaucoup moins lourd que de la brique ou du ciment. Et ça peut supporter beaucoup de poids quand même. Puis en plus, le temps de production du mycélium, c'est pas trop long, puisqu'on peut en manufacturer en 5 jours environ avec les bonnes conditions. Le fait que les champignons doivent prendre le temps de pousser, ça aurait pu poser problème, mais nos technologies sont capables d'accélérer le processus. C'est possible aussi de faire se régénérer du mycélium en ajoutant du nouveau tissu à une structure déjà en place. Ça, ça veut dire que ça pourrait réduire les problèmes d'entretien et de rénovation pour nos futures maisons. Et pour prouver que le projet de maison en champignon, c'est pas juste une lubie fantastique, l'architecte David Benjamin a mis au point un projet. C'est basically bio or biofabricating, and by this I mean using actual living organisms as tiny factories to produce the building blocks of our buildings and cities. Il dirige la firme de Living, qui est une firme qui crée des prototypes de nouvelles constructions en utilisant la biologie puis l'informatique. Et avec sa firme, il a mis au point un prototype d'une tour de 13 mètres de haut en 2014 en utilisant uniquement du bois et des briques de champignons. Non seulement elle a tenu sans problème, mais elle est restée très longtemps en extérieur. Et les briques pour la construire y ont même été créés à partir de mycélium qui se nourrissait de déchets organiques. Donc le compost, ça peut aussi être utile pour créer les structures en champignons. Its potential to be combined with other materials, in this case agricultural waste. You can combine those two things together, mycelium and agricultural waste. And in just about five days, what you see here puis les briques ont aussi une très bonne résistance aux éléments par exemple quand on les expose aux intempéries en laboratoire elles présentent aucun changement même après avoir été exposées à l'équivalent de trois ans d'intempéries dans les maritimes donc du vent, de la pluie, même des tempêtes donc le champignon, ça semble une bonne voie d'avenir pour le milieu immobilier même au Québec, le froid ne devrait pas poser problème si on veut isoler ou recouvrir nos bâtiments de champignons puis ça nous laisse même nous demander si finalement les Schtroumpfs seraient pas tout simplement plus technologiquement avancés que nous parce que ça fait des années eux qui ont décidé d'utiliser le champignon.
1: Ouais tiens, le Schtroumpfisme, a un nouveau mouvement. On fabrique nos maisons avec des champignons. On se fait aussi des smoothies. Pourquoi pas à la salse pareille? Vous savez, cette plante dont les schtroumpfs raffolent absolument. En plus, la salse pareille, c'est un anti-inflammatoire efficace, une plante tonique qui donne de la force. Et puis, ça pousse partout, partout en forêt chez nous. Donc, euh, presque une mauvaise herbe. Je pensais pas qu'il y avait tant à apprendre des schtroumpfs. Merci, Félix Pedno. C'était en cinq minutes.